0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 1 Reis, capítulo 7. Salomão constrói seu palácio. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nele havia quatro fileiras de colunas de cedro com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas, dispostas em três fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia três fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de três em três, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o salão das colunas, que media 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a sala do trono, conhecida como salão do julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do salão do julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima do alicerce foi colocado blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medidas e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada três camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor com sua sala de entrada os utensílios do templo. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Irão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Irão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Irão fundiu duas colunas de bronze, cada uma com 8,6, 1 um metro de altura e 5,4 metros de circunferência. E para o alto das colunas fundiu capitéis de bronze com 2,25 metros de altura a cada um. Cada capitel era enfeitado com sete conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez duas fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1,8 metros de altura. Nos capitéis das duas colunas havia duzentas romãs dispostas em duas fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Irão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim e a outra à esquerda deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a forma de lírios e assim foi terminada a obra das colunas. Depois, Irão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4 metros e meio de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13 metros e meio de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor duas fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre doze touros, todos voltados para fora, três voltados para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Irão também fez dez bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,8 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,35 metros de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois havia grilandas decorativas... Cada uma das bases tinha quatro rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia o um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora era entalhada ou era enfeitado com entailles de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as quatro rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67,5 centímetros de diâmetro e eram semelhantes às rodas de carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos quatro cantos da base havia alças que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base como se fossem uma só peça. Entares de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis e havia guirlandas ao redor de tudo. As dez bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Irão também fez dez pias menores de bronze, uma para cada base móvel, cada Pia media 1,8 metro de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou cinco bases do lado sul do templo e cinco do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Irão terminou tudo o que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor, as duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as quatrocentas romãs penduradas nas correntes nos capitéis, duas fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas as dez bases móveis para levar água com as dez pias, o mar e os doze bois debaixo deles, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Irão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos. O peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, cinco do lado direito e cinco do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro, os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de, da entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. Capítulo 8 O transporte da arca para o templo Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o sétimo mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Salomão Louva o Senhor. Então Salomão orou, ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu ao meu pai, Davi, pois lhe disse, Desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo, Israel. Salomão disse, Meu pai, Davi, queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Oração de dedicação do tempo. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a Tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de Ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu Pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca, e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizesse a teu servo Davi, meu Pai, quando lhe disse, se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizesse a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê lo muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste: meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim. Ouve-nos dos céus onde habitas e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo, Israel, for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus. Perdoa o pecado de teu povo, Israel, e traze-o de volta a esta terra que deste a seus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti E se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome E se afastarem de seus pecados porque tu os castigaste Ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança ao teu povo se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos, ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo, ou toda a nação de Israel, orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata! Teu povo, como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim, eles te temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti, virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E, quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedirem. Assim, todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos e se orarem ao Senhor voltados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, Ouve do céu suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente." E se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas e defende sua casa. Perdoa teu povo que pecou contra ti Perdoa todas as ofensas que cometerem contra ti Faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia Pois são teu povo, a tua propriedade especial Que libertaste do Egito uma fornalha de fundir ferro Olhe atentamente para as súplicas do teu servo E para as súplicas do teu povo, Israel Ouve e responde sempre que clamarmos a ti Pois, quando tirasse nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. A dedicação do tempo. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé e, em alta voz, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés que o Senhor nosso Deus seja conosco assim como foi com nossos antepassados, que Ele jamais nos deixe nem nos abandone, que Ele nos dê a disposição de fazer Sua vontade e obedecer a todos os Seus mandamentos, decretos e estatutos que Ele deu a nossos antepassados» e que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor, nosso Deus, defenda a causa de seu servo e de seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então, o povo de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, Sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de comunhão de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes como Lebo Amate ao norte e o ribeiro do Egito ao sul. A celebração durou no total 14 dias, sete dias para a dedicação do altar e sete dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para a casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. Capítulo 9 – A Resposta do Senhor a Salomão Salomão terminou de construir o Templo do Senhor e o Palácio Real, concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse, Ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo meu coração. Quanto a você... Se me seguir com integridade e retidão como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei, rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E, embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão, por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será, porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito e, em lugar dele, adoraram outros deuses e se prostraram diante deles." Por isso, o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. O acordo de Salomão com Irão Salomão levou vinte anos para construir o Templo do Senhor e o Palácio Real. Depois desse tempo, Salomão deu a Irão, rei de Tiro, vinte cidades da Galileia. Irão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Irão veio de tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. — Que espécie de cidades são essas, meu irmão? — perguntou ele. Então Irão chamou aquela região de Cabu, como é conhecida até hoje. Irão tinha enviado a Salomão quatro mil e duzentos quilos de ouro. As muitas realizações de Salomão. Esse é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do Templo do Senhor, do Palácio Real, do Aterro e dos Muros de Jerusalém, além das cidades de Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente à sua filha quando ela se casou com o Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gezer. Também construiu Bet-Orom-Baixa, Baalate e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas. Amorreus, Ititas, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles o serviam como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhadores de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Depois, construiu o aterro. Três vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho de construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Eziongeber, geber um porto próximo a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Amém Que Deus abençoe você Tchau Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou